0: Café. Café. Café com TDAH. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Café com TDAH. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito, muito massa e a gente tem convidade. Aqui é a Mari, Mariana <risos> e aqui comigo tá a outra Mari, Marina. O que, que você tá fazendo aqui hoje, Mari?
1: Bom, eu tô aqui hoje para a gente falar de um tema que eu conheci recentemente. E eu sou a Marina, sou uma mulher branca, a hétero do rolê. E estou aqui porque eu conheci a não monogamia depois do meu último relacionamento. Então é algo que eu acho muito bonito, mas ainda não tenho vivência.
0: Então, é, eu, para quem não viu, né? Eu sou uma mulher branca também, e no meu caso sou bissexual. E aqui com a gente está... Leila, uma pessoa incrível, é a pessoa que vai ter contribuições maiores sobre o tema. Além de ler e etc, contribuições relacionadas à vivência, né? Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz quando Marina sugeriu você, quando você surgiu na, nas conversas. E eu fiquei muito feliz com as trocas que a gente teve lá no grupo que a gente criou para conversar sobre esse episódio. E é isso, se apresenta aí para a gente. Oi, gente, eu sou a Leila, tenho 28 anos, sou do
2: Paraná, sou... Eu vou fazer a minha audiodescrição também, uh, eu sou uma pessoa branca, gorda, de cabelo curto, castanho, sou bissexual, sou uma pessoa não binária, uso o pronome masculino ou neutro e estudo mestrado em educação, trabalho como professora de apoio com crianças com deficiência, eu sou TDAH também. E entrando já no tema de hoje, né, eu sou uma pessoa que tem um relacionamento poliamoroso, sou uma pessoa poliamor, e é isso.
0: Então, como já sabemos, esse é o nosso tema de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre não monogamia, poliamor, relação aberta, esses rolês, mas antes da gente entrar no nosso tema mesmo, eu queria que você falasse, Leila, sobre... O que significa ser uma pessoa não binária... Para quem tá por fora desse rolê? Poderia ter um episódio
2: todo falando sobre isso... Mas resumidamente... <risos> é uma pessoa que não se encaixa... Dentro do padrão binário... Homem ou mulher... Então, eu sou uma pessoa transgênero... Por, pois ao nascer... Eu fui identificado... Por um gênero... E eu não me identifico por esse gênero... Geralmente as crianças quando nascem... Ou sexo feminino ou masculino eu não me identifico com nenhum dos dois. No caso, eu sou uma pessoa gênero. Então, é isso. O não-binário é uma espécie de termo guarda-chuva e dentro tem vários termos, entre eles travesti. É, a travesti pode, sim, ser uma mulher. É, é, uma mulher é, dentro do termo binário, se colocar como mulher. Mas também pode se colocar como uma pessoa não-binária. Tem trans masculino. Tem N é, diferentes denominações. né? E eu sou uma pessoa gênero, que é aquela que não se encaixa dentro de um gênero, e por isso um gênero não binário, que tá fora do binário feminino ou masculino.
0: Muito massa. Eu esqueci de falar lá no início que eu sou a host do episódio de hoje, mas isso já ficou meio óbvio, né? Então, vamos já adentrar, eu acho que já que você já começou falando um pouco sobre pessoa não binária, eu acho que é bom a gente conceituar um pouco todas essas coisas, porque... Com certeza vai ter gente caindo de paraquedas nesse episódio, não entendendo nada. Então, Leila, eu queria que você conceituasse um pouquinho... As diferenças que tem entre não monogamia, poliamor e relação aberta. Inclusive, é engraçado que antes da gente encontrar para gravar o episódio... O Antônio queria que eu falasse para o pai dele o que, que é um relacionamento não monogâmico por causa das leituras. Eu falei, não, calma, deixa eu falar isso depois do episódio, que eu já vou estar mais segura para falar. Bom, outra coisa que eu não falei também na apresentação,
2: que eu vou falar agora... Eu também sou uma pessoa com deficiência visual. Eu tenho baixa visão, acho que também é importante falar isso, né? É, então, eu tenho há cinco anos, mais ou menos, essa deficiência visual... A é, baixa visão, eu tenho 10% de visão em olho, 15% no outro. É, então, eu me enquadro né, como uma pessoa com deficiência visual. E, enfim, isso afeta minhas vivências também. Então, acho importante colocar isso. Agora, respondendo. O que é poliamor, relacionamento aberto e... Não, monogamia. Tá. Vamos começar com o termo monogamia, né? Um relacionamento monogâmico é... clássico é um que somente o um envolvimento de duas pessoas, né? É, no termo tradicional normativo da família brasileira, seria homem e mulher heterossexual. E obviamente não é só isso, né? Um relacionamento. Relacionamentos não são só isso. Assim como nós temos relacionamentos entre pessoas, uma pessoa bissexual que está num relacionamento hétero no momento ou uma pessoa que se relaciona né, com pessoas de diferentes gêneros, há também relacionamentos que não são só entre duas pessoas. É importante colocar que existe a bigamia, que é o casamento com duas pessoas, isso no termo legal da palavra, assinar. Isso existe uma lei né, contra a bigamia, que é, no caso, a pessoa não pode casar com uma pessoa no civil, na igreja, e depois casar com outra, isso em termos legais, né? Então, é importante falar que isso é diferente de um relacionamento não monogâmico, né? É, eu posso ter um casamento oficial com uma pessoa e não ter com outra, enfim. E também aí fica aí para futuramente advogados pensarem em possibilidades de, se todos os interessados é, estiverem sabendo e tiverem conhecimento, aceitarem, por que não, poder casar com duas pessoas, né? É importante ter o consentimento e a comunicação entre todos. Mas, atualmente, na, na sociedade que a gente tá é assim que é colocado. Então, é importante, é, assim, o um relacionamento monogâmico é aquele, duas pessoas, fechadinho. E tem o um relacionamento não monogâmico. Relacionamento não monogâmico é quando há o relacionamento não só entre essas duas pessoas, né? Você não precisa amar só uma pessoa. Pensando no monogamia de casamento. Então, aí tem o relacionamento aberto, que é quando um casal, por exemplo né, Um casal é, Estão juntos e resolvem abrir o, o relacionamento, abrir o namoro Abrir o casamento E daí você pode ficar com outras pessoas Tendo envolvimento amoroso ou não Se tiver envolvimento amoroso Nós chamamos de poliamor Não sei se deu para entender, se ficou claro Vocês vão aí me falando Mas então o poliamor é isso O poliamor é a possibilidade de amar mais de uma pessoa E se relacionar amorosamente Com mais de uma pessoa é, romanticamente Amorosamente aí Tem os vários termos, não só sexualmente Então é, E durante o meu relacionamento Com a pessoa que eu sou hoje Eu passei por todas essas etapas Então acho que vai ficar mais claro conforme eu for contando E dando esses exemplos
0: Então é como se a não monogamia Ela fosse um guarda-chuva maior E o poliamor está dentro da não monogamia É isso? Isso e a relação aberta nisso tudo é, é uma coisa diferente ou tá aí junto também? É
2: Brincadeira. é Tá dentro disso também, né? De um relacionamento não monogâmico, de um, né, de um amor único. O tá, tá, relacionamento entra dentro disso porque você pode se relacionar com outras pessoas. Aí depende sempre dos combinados que é feito entre as pessoas envolvidas, né? É muito importante os combinados.
0: Isso é o que eu acho mais incrível, assim, que é a possibilidade de você escolher ativamente como as coisas vão funcionar, né? E não presumir quais são as regras daquela relação. Isso é o que eu acho que é mais, mais foda mesmo. E aí, uma outra pergunta, antes de ser... Contar pra a gente um pouco da sua, da sua história. Eu lembro que quando a gente estava conversando no grupo... A gente conversou um pouco sobre isso. Sobre uma pessoa ser não monogâmica ou poliamorosa... E um relacionamento não monogâmico ou poliamoroso. Por exemplo, uma pessoa não... não... Nossa senhora, é quase um trava-língua. Uma pessoa não monogâmica pode estar em um relacionamento monogâmico? Isso. É... A pessoa pode ser uma pessoa poliamorosa... Ter
2: prop, é, propensões a amar mais de uma pessoa, enfim, estar em um relacionamento poliamor, mas naquele momento, estar em um relacionamento fechado com uma, com duas, com três ou com quatro pessoas e seu um relacionamento fechado, só entre essas pessoas envolvidas. Então, há essa diferença, né? É, eu posso ser, por exemplo, neste momento, eu e Johnny, é, e Maria, que é a pessoa que a gente está, o um nome fictício. É, estamos em um relacionamento é, fechado devido à pandemia, <risos> mas assim fechado presencialmente, né? Tem alguns algumas coisas paralelas online que está acontecendo, mas a princípio é isso, né? Porque pandemia, né, gente? Então não dá para ver pessoas, enfim, e se relacionar fisicamente, mas acontece o relacionamento virtual também. É, mas pensando nesse sentido, né? Nós três podemos ter um relacionamento fechado e sermos poliamor. Porque Johnny pode amar eu e Maria ao mesmo tempo e ser uma pessoa poliamor, eu sou uma pessoa poliamor, é, ela também, e mesmo assim é funcionar. Então, essa é a diferença de você ser uma pessoa e estar num relacionamento. O relacionamento é diferente, né? Você pode ser poliamor e estar tá num relacionamento monogâmico, por exemplo. Isso pode fazer você sofrer, inclusive. É possível? É possível? Ah, os combinados e tudo mais, mas pode ser eu, por exemplo, nesse momento. Se eu tivesse um relacionamento, é, nesse momento em que estou agora, né? Em um relacionamento fechado, monogâmico, eu sendo uma pessoa poliamor, eu provavelmente ia ter algum sofrimento relacionado a isso, né? Mas é, é tudo questões de combinado, de conversa e de acordos, né? Entre todas as partes envolvidas.
1: Então, como eu falei antes, eu descobri a não monogamia depois do meu último relacionamento. E uma vez conversando sobre isso, uma amiga minha perguntou como é que eu poderia me considerar não monogâmica se eu não fico com ninguém? E essa é a pergunta. <risos> ok. Bom,
2: assim como você é, pode ser bissexual ou pansexual sem, se sem estar se relacionando com diferentes gêneros, é, e mesmo é, se, sem você nunca ter beijado nenhuma pessoa, é possível você saber que você sente atração por pessoas de diferentes gêneros? Da mesma forma, você pode saber que você, em sua perspectiva, você tem essa propensão né, a ter um relacionamento poliamoroso, por exemplo né? você é uma pessoa poliamor mesmo sem estar num relacionamento e tudo bem e, e pode ser que quando você estiver em um relacionamento você, você leve isso seja levado em consideração é importante que isso seja levado em consideração e, e que isso se efetive como um relacionamento não monogâmico ou não e, e também é. Eu esqueci o que eu ia falar. Vai lá.
0: O pitaco que eu ia dar era esse. <risos> e, e tipo assim, eu tô num relacionamento com um homem. Eu não deixei de ser bissexual por causa disso, né? A grande invisibilidade da bissexualidade. É essa. Exatamente. Exatamente.
2: Eu acho que duas ai, coisas ai. legais que a gente pode falar sobre bissexualidade, que é importante ter tem que falar sempre que tiver a oportunidade, é que bissexual não é uma pessoa que se atrai apenas por homem e mulher, não. Se atrai por gêneros diferentes, diferentes gêneros. Pode ser o mesmo gênero que seu ou um gênero diferente do que você se identifica. Isso é muito importante de ser colocado. E não é porque você está em um relacionamento com uma pessoa de um gênero diferente do seu... Que você vai deixar de ser uma pessoa bissexual. Você vai deixar de sentir atração ou deixar de ser quem você é. Que é você ser uma pessoa bi. Você não vai perder
0: sua carteirinha bi por isso. É uma coisa que não é... é... Tanto isso é possível, né que tem a diferenciação lá entre a pessoa ser não monogâmica ou poliamorosa e estar em um relacionamento não monogâmico ou poliamoroso, porque é uma característica da pessoa. Então... Sim, e... é. você não depende né, do seu relacionamento.
2: Pode ser também estar ligado ao relacionamento, mas não essencialmente, né?
0: Leila, então conta pra gente como que foi o processo de vocês, os acordos, como que foi essa coisa toda de sair de uma relação monogâmica pra chegar onde vocês estão nesse momento. Bom, é, foram
2: nove anos aí de trajetória, né? Vou começar pra poder vocês entenderem um pouco mais, falando como estamos hoje. Hoje, eu e Johnny estamos há quase nove anos juntos, vamos fazer... É 9 anos, dia 21, eu acho, de julho. Vamos fazer 9 anos. E estamos juntos, nós duas. E ele, Johnny, namora Maria. É, só para localizar, Johnny é uma pessoa é, cis, um homem cis, negro. E Maria é uma pessoa branca, é, cis também. E Maria é bissexual e Johnny é heterossexual, então é, é isso que estamos agora. E Johnny namora Maria há um ano e uns dois meses, eu acho. Bom, então voltando lá, do começo, <risos> história é longa, vamos, mas assim eu tenho tentar...
0: história <risos> vou tentar ser o mais resumido
2: possível. É bom, eu e Johnny começamos. Eu tinha 19 anos, Johnny, 21 anos. Nós duas éramos pessoas é, que nunca tinham tido um relacionamento sério. Johnny deu o primeiro beijo na vida em mim. <risos> então, é, foi algo assim, que nós éramos muito novinhos e muito sem experiência, né? Então, começamos a namorar e, e fomos nos descobrindo, né? Primeiro é, sexualmente, depois romanticamente... E nesse processo, nós tínhamos um relacionamento tradicional. É, até o momento, eu me identificava como uma mulher cis. É, eu não questionava isso, né? e Então, aquele relacionamento homem-mulher, hétero... É, eu não tinha, eu acho que eu não tinha ficado ainda com nenhuma mulher. Eu tinha interesses. É, não tinha ficado com nenhuma pessoa não binária. Eu tinha interesses, mas assim, eu não tinha certeza se eu era bi... Aí é justamente aquilo que a gente falou no começo, né? Pô, será que eu sou, mas eu nunca fiquei com uma pessoa de outro gênero, né? Sem ser é, do mesmo gênero que eu, tal. Então eu não devo ser, né? Eu sempre fico com homens, então. E mas aí nesse processo é, começou que assim a gente eu ia em festas, a gente ia em momentos com amigos e tudo mais. E eu beijava algumas meninas, algumas amigas. E, tipo, pô, eu gosto, né? Eu realmente gosto. E, e nós começamos... Eu comecei... Começou de mim isso, de questionar, né? É, é Isso de manter um relacionamento fechado e manter um relacionamento... A princípio, só pensando em relacionamento fechado, né? Ainda não pensando sobre o poliamor. Uh, depois de uns... Quatro anos de namoro, nós já tínhamos uma confiança muito grande um no outro. Acho que isso é, foi algo muito importante, muito essencial. E nós estamos, estávamos muito bem um no nosso relacionamento, estava muito bem naquele momento. Não digo que todo o nosso relacionamento é perfeito, longe disso. Mas há momentos que a gente, é, em que a gente está um pouco com o um relacionamento um pouco mais abalado, que a gente não está muito bem, e há momentos em que o relacionamento está bem e que as coisas estão legais. E esse era o caso. Começou comigo, eu fui viajar para outro país. E daí eu peguei e, e, e sugeri, né? Eu falei, tudo bem se eu ficar com outra pessoa lá. E daí, a princípio, tinha aquela conversa, né? É, tanto eu comigo, quanto ele comigo, nesses momentos que eu fiquei com outras mulheres, de que... Ah, tudo bem você beijar, ficar com outras, outras mulheres. Mas não pode ficar com outro homem porque outro homem tem aquilo que eu não tenho, e eu também tinha esse discurso, ridículo, ridículo hoje eu falo, nossa mas é algo que, super genitalista super reducionista e, e ainda era beijo né? não era nem pensando em sexo ainda mas mesmo assim tipo, é, e daí eu também pensava isso falava, não, tudo bem você ficar com homem mas não com mulher, porque o homem tem aquilo que eu não tenho ridículo, 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 mas é isso assumo, é importante assumir os erros ai ai, e assim nós não tínhamos, né, maturidade pensamento crítico ainda em relação ao modelo a estrutura de relacionamento que está posta atualmente modelo patriarcal o um modelo não mono, monogâmico então tá e daí começamos então primeiro ah, não pode, tal, e daí depois quando eu fui viajar eu peguei e perguntei, né tudo bem, a gente. Tudo bem, eu ficar com um cara lá, né? Eu ficar com um homem lá, tudo bem por você. Aí ele falou assim: faz o que você quiser. Eu, como uma boa pessoa, TDAH, eu entendi isso como um sim. É. As coisas não foram explicadas. Precisa ser dito. Se você fala para mim, não, é não. Você fala assim, assim, entendeu? Ele, lógico que eu poderia ficar com outra pessoa, se, mesmo que ele não quisesse, poderia. Mas é questões de conversa e de acordos, né? Eu saber se isso vai chatear ele ou não. E ele ficaria chateado com isso. Só que na minha cabeça, porque ele falou, você faz o que quiser? Pra mim, tudo bem. E daí a gente até lembra do episódio que vocês fizeram sobre relacionamento, né? Que fala aquilo do comecinho do namoro, Maria Antônio contando. E vem disso, de deixar as coisas bem compreensíveis para não ter, né, essa, esse diz que me disse, esse ah, eu deixei, é, eu dei todas as pistas, não, é, é importante falar é, nitidamente, né, então eu fiquei com um outro cara lá, dei uns beijos e mandei mensagem contando, super feliz, e ele ficou super chateado, ficou mal, e daí depois a gente conversou e ele, mas não, eu não tinha. E na minha cabeça, eu até tinha conversado com algumas, algumas amigas, tal, falando sobre. E tipo, pra mim estava liberado, mas não, não estava. Mas a partir desse momento foi bom que a gente começou a, a refletir mais sobre, sabe? E daí chegou um momento, dali mais um, dois anos, que é, eu peguei e falei, ó, eu quero ficar, transar, ter relações no sentido só de ficar, ainda não pensando em relacionamento amoroso, com outras pessoas. Tudo bem? Tudo bem. Tá, mas só com mulher. Tá. E ainda pensando nesse pensamento binário, homem e mulher. Ok. Nisso eu fiquei com algumas mulheres, e foi legal, foi ótimo, mas foi de uma noite, assim, né? Não poderia, no nosso acordo, eu ficar mais de uma vez ou manter contato com aquela pessoa. E daí, só que aí eu ficava assim, ah, mas só eu fico com as outras pessoas? Eu queria que você ficasse também, né? E ele também queria. Só que aí não tinha ainda muita segurança. Eu falei, ah, seria legal nós três. Aí começa com aquela história do homenagem. E daí foi lá, né, nós dois. E começamos esses aplicativos. Os bons e velhos aplicativos, instala, desinstala. E daí conhecemos uma pessoa, é uma mulher cis também, e a gente ficou uma vez, ficou duas vezes e daí começou a ter envolvimento amoroso. Não, é, a gente não não procurou uma pessoa qualquer só por aparência, algo do tipo. não, a gente procurou uma pessoa que tinha interesses em comum, quer uma pessoa legal que rolasse uma química. a gente chegou até a sair com algumas pessoas, algumas mulheres que a gente não ficou e justamente porque não rolou essa química. só que entre essa pessoa rolou e, e daí nisso, quando a gente viu que estava tendo esse relacionamento amoroso, veio um conflito, porque Johnny havia se apaixonado por essa pessoa e eu não. E daí a gente ficou, mas como assim, né? Não vai dar certo a três então. E nesse momento, a gente, nós dois terminamos com ela, porque nós ainda tínhamos um pensamento de que é um casal tendo um relacionamento com outra pessoa e não pessoas individuais tendo relacionamentos com outra pessoa ainda não tinha hierarquia né é, muitas vezes tem isso do nos relacionamentos um relacionamento ser não monogâmico ser com amor mas tem essa hierarquia em que o casal digamos que seria aquele mais antigo tal que tem um, uma um relacionamento há mais tempo que já são casados tem um relacionamento num nível diferente é, com aquela outra pessoa nova, né? Com uma outra pessoa que tá inserida nesse relacionamento. E isso a gente foi vendo que não era legal. É, então foi aí que teve todo um sofrimento, todo um drama após esse término tal. E daí a gente foi refletindo e foi vendo que sim, nós poderíamos nos apaixonar por outras pessoas. E foi então que a gente começou a descobrir o poliamor. É, isso faz uns três anos, talvez três, acho que três, ou dois, acho que três, que a gente começou a realmente praticar o poliomar, mas teve todo esse processo, né? E o legal foi nós dois juntos, né? Então, isso foi muito bom, assim, pra gente. E daí foi então que nós nos envolvemos com outras pessoas e daí começamos é, a nos envolver com a pessoa que, Johnny está atualmente, que é Maria, e a princípio eu e ela que nos relacionávamos, só nós duas. E tínhamos esse relacionamento com nós dois e ele não estava envolvido. Inclusive, é, a gente começou a namorar, e nós duas, começamos a namorar, e eu continuando com Johnny em um casamento. Nós moramos, isso é o que eu não falei, nós temos um casamento, moramos juntos há uns cinco anos. Então, nós temos é, esse, esse casamento, então... Johnny estava comigo e eu estava com Johnny e com ela. Mas em determinado momento, aí também aconteceu de Maria e Johnny se apaixonarem. E aquela historinha fofa, gente, aproveitando aí o clima de dia dos namorados, muito romance, e é, começamos os três, então, a nos relacionar. Mas não eram um relacionamento com três pessoas. Eram quatro relacionamentos que aconteciam ao mesmo tempo. E depois a gente pode falar até sobre a questão de tempo, de como lidar com tudo isso. Mas é, havia o um relacionamento eu e Maria, havia o um relacionamento... Eu tô aqui fazendo com os dedinhos a, a imagem do negócio, vocês não estão vendo. Mas, havia o um relacionamento eu e Maria, havia o um relacionamento Maria e Johnny, havia o um relacionamento eu e Johnny e havia o um relacionamento a três, Maria, eu e Johnny. Em um determinado momento, eu e Maria terminamos o um namoro. É, não estava dando certo entre nós é, isso foi no começo da pandemia ano passado, não estava dando certo entre nós e tudo bem, é, nós terminamos no começo nós tivemos alguns conflitos entre nós dois mas sempre mantendo o respeito que é fundamental enfim, e Johnny seguiu namorando Maria então no momento é, eu tenho algumas conversas alguns crushes online que ainda não puderam né vocês falaram também lá no outro episódio sobre relacionamento online, né, virtual, amizade virtual. E eu nunca tinha tido realmente uma amizade virtual até então, e a pandemia trouxe essa potencialidade, olha só. Tem que tentar pensar em coisas positivas, né? Que foi conhecer pessoas online, porque assim, sou uma pessoa que respeito a quarentena, é, respeito o distanciamento social, enfim. Então, e tem a possibilidade de trabalhar em home office, né? É importante colocar isso também. A gente sabe que não é todo mundo que tem essa possibilidade, que tem gente que precisa pegar ônibus todo dia, que precisa trabalhar num lugar que acaba tendo muita gente, mas, felizmente, eu sou uma pessoa que tem essa possibilidade. Então, foi aí que eu comecei a ter alguns contatos online, mas nada assim efetivo, não namoro com ninguém. Então, no momento, eu tenho um relacionamento com o Johnny, e Johnny tem um relacionamento com Maria. E é isso. E é esse nosso nosso relacionamento no momento. Então a gente teve lá no princípio um relacionamento monogâmico. Depois um relacionamento aberto. Depois um relacionamento não monogâmico, né, quando foi aberto. E aí sim um relacionamento poliamoroso que estamos vivendo hoje.
0: É muito, muito legal, muito legal mesmo, porque é uma construção, né? O que eu acho mais incrível dessa desse rolê todo é que é uma construção em conjunto assim, não é? Porque uma coisa que eu penso é, é melhor que as pessoas sejam honestas e sinceras sobre os arranjos do que ficar fazendo as coisas pelas costas e enganando, né, que é o que é mais comum. Então, é e muito mais tem comum. a traição. É. É muito bom quando a gente realmente conversa sobre isso. Eu, inclusive, anos atrás, eu tive um psicanalista que eu conversava com ele sobre você estar em um relacionamento e você sentir atração por outras pessoas. Porque até isso, sim, uma coisa normal, é um tabu de, de você conversar em alguns relacionamentos. Tipo, e é normal! <risos> Oi, a gente tem vontades, a gente tem desejos e... É muito bom saber que existe a possibilidade de outras coisas que não são o que é imposto para gente. Então, E uma outra coisa que eu acho legal também te comentar... Eu acabei lendo uns textos que Leiland como uma revista muito massa e eu li alguns textos. Depois a gente vai deixar link na descrição para quem quiser olhar. Mas um dos textos que eu li falava sobre essa coisa da escolha. E a pessoa pode chegar à conclusão que, para ela, a monogamia funciona. Então, o que eu acho mais potente de, desse assunto, dessa conversa, dessa vivência, é a possibilidade de escolha. Na maior parte das vezes, a gente cai em relações que as regras são pré-estabelecidas e são impostas sem nenhum tipo de reflexão. Então, é muito potente que a gente possa realmente escolher a forma como a gente vai se relacionar. É, sim, né, até já entrando um pouco em outra pauta é,
2: outro ponto da pauta né, é essa questão de não ter é, representações e assim, representações mínimas né, até que a gente fala que às vezes é estereotipada, ainda são muito poucas, mesmo as estereotipadas na, na mídia né, no, nos meios de comunicação na nossa vida, acaba que a gente tem é, conhece somente os contos de fada quando a gente é criança e tem aquilo, um relacionamento fechado, viveram felizes para sempre, homem e mulher, e é isso, e não, não há nada além disso, as histórias sempre terminam com se casaram e viveram felizes para sempre, mas o que acontece depois, né? Então, é, é algo que pode ser que muitas pessoas vivam esse dilema, vivam em um relacionamento não monogâmico, e tem vários lugares, vários fóruns em que as pessoas conversam sobre, a grande maioria são fóruns internacionais, ainda não há, há muitas poucas pessoas aqui no Brasil que a gente consegue chegar até essas pessoas, ter acesso, conhecer, conversar, é, isso vem aumentando, mas ainda há pouco aqui no Brasil que falem sobre o assunto, que abertamente é, se identifiquem né, em um relacionamento poliamoroso, justamente porque é esse tabu, é um crime, não pode, Ai é, meu Deus, coisa horrível! E não é assim, né? Nós somos pessoas que amamos, simplesmente. E amamos muito, de verdade. E, e com liberdade, principalmente com respeito à, à outra pessoa envolvida, né? Respeitando também o, a si mesmo, que é algo muito importante respeitar a si, nos, os seus limites, ter esse autoconhecimento e também da outra pessoa.
1: É, você falou um termo que eu acho bem importante, que é do... Genitalismo. Genitalismo, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco o que, que é isso e, e o impacto disso, né? Na, inclusive nas relações monogâmicas, e se tem relação assim, com a não monogamia ou etc.
2: Sim, é, o gene, genitalismo é quando a gente tem esse foco na genitália, né? No pênis, na vagina, enfim. E esse foco no genital, assim como falou centrismo, por exemplo, né, que é o foco no pênis, no falo, masculino, como símbolo de poder. O falo que é considerado masculino, né, vamos deixar claro aqui, mas que nem sempre é masculino. É, pessoas não binárias e pessoas, é, mulheres podem ter, né, o tal do falo, podem ter, elas têm um pênis também. Então, é importante colocar isso. Mas é esse foco na genitália, onde a gente acredita que um relacionamento só é consumado, antigamente até tinha esse termo, é consumado entre aspas, né, antigamente até tinha esse termo em termos de lei mesmo, quando há o ato sexual, e aí ato sexual a gente coloca penetração, pênis, vagina, como se sexo oral, como se masturbação recíproca não fosse sexo, né.
0: Mas isso daí não são só preliminares? Eu tô zoando. Tá? Né? Tem que... É só preliminar, não é mais nada.
2: Então, se não tem a penetração, você é virgem para sempre.
0: Coitadas das lésbicas. Exato.
2: Então, assim, é... pessoas que podem ser é... um homem e uma mulher com vagina, por exemplo ou uma pessoa não binária e um homem ou uma mulher com vagina, então não faz sexo porque não tem o pênis? Não, é, não, é, não é, assim, né? O, é, isso são invenções e convenções sociais que foram sendo construídas, né, durante a história e, e isso história patriarcal e mais recentemente, mais recentemente capitalista então, são construções. Então, quando se tem esse foco na genitália, parece que desconsidera todo o resto do relacionamento, sabe? O relacionamento não é só é, a genitália. Então, é, é importante isso. E eu falo isso com muita certeza, porque é, eu tenho certeza que isso não é só para mim, que muitos outros casais, mesmo que tenham um relacionamento monogâmico, é, às vezes eles não fazem mais sexo, né? Tem aquilo de com a idade, ah, não fazem mais sexo. Vem os filhos, nanana. Já ouvi isso de várias pessoas mais velhas, enfim, é, familiares, e isso é normal. Mas aí falar, ah, mas ainda existe o amor, existe o companheirismo? Sim, e daí? Isso deixa de ser um relacionamento? Não. É, e outra, é importante colocar que o relacionamento não é só sexo. Tem pessoas que se relacionam e são pessoas assexuais. Mas assim, a pessoa que é assexual, ela está nesse espectro né, da, sexu é, da sexualidade. E ela pode ser pode não se interessar, não querer fazer sexo. E mesmo assim, ter, ter um relacionamento romântico, ter todo o contexto que a gente conhece de namoro, estar comemorando hoje o dia dos namorados. Mas ao mesmo tempo, essa, essa pessoa também pode ter diferentes níveis de atração sexual, para mais ou para menos, mas é, numa tendência em que o sexo não é o mais importante. O sexo não é um dos pontos importantes de um relacionamento. Eu não sou uma pessoa sexual, para mim o sexo é, sim, importante. Eu tenho muito tesão, eu não preciso necessariamente é, ter uma conexão romântica com a pessoa. Eu acho que isso, muitas pessoas assexuais precisam é, ter uma conexão romântica com a pessoa para isso ter então, uma conexão social é, sexual não é meu caso mas a isso, sabe, então é preciso respeitar essas pessoas, o A do LGBTQIA+, é, ele já é, traz o A, né, o A da pessoa sexual e da pessoa romântica pessoa sexual que é aquela que não necessariamente precisa ter é, a questão do sexo, tem todo esse espectro e a pessoa romântica, né, que é aquela pessoa que não necessariamente ou não costuma ter esse relacionamento romântico também em diferentes níveis. Sempre pensando nesse guarda-chuva que a gente fala, né, que é esse espectro. Então, é, é importante ter isso também. Existem diferentes formas de relacionamento que não é nos ensinado, nós não temos essa referência, nós não conhecemos, mas existem, eles estão aí em todos os níveis e precisa se falar sobre, precisa mostrar que é essa possibilidade porque a pessoa, quando está, está num relacionamento ou não, sente essas diferentes coisas, ela fica se achando uma pessoa de outro mundo, um ET. E que... Nossa, né, como estou errado e não sei o que, o que está acontecendo e não. São coisas que acontecem, que fazem parte né, do, das relações e da sua vivência pessoal, da sua, é, do seu modo, de como você vive, enfim, do que você sente. E é importante dizer, né, que existem essas, essas outras variações, né. Então, nesse sentido, quando a gente fala do, de não ter né, a genitália como foco, é nesse sentido. Isso é muito importante respeitar, compreender, e aí o respeitar a gente coloca no sentido de também procurar conhecer, ir atrás, pesquisar. O Google tá aí. De diferentes formas, você consegue encontrar várias pessoas falando sobre o assunto. Encontra-se, sim, pessoas falando coisas nada a ver, tal, mas encontra-se muito conteúdo bom, sabe? Então é importante ter esse, essa buscativa, né? Não simplesmente respeitar, mas ficar lá parado, sem fazer nada, só esperando alguém lá, educar e te falar. Então você também tem que ter essa buscativa, isso é muito importante. Respondeu, Mar.
1: Oi? Respondeu. Respondeu. <risos> Nossa, cada fala é uma aula. Uhum, uhum.
0: Dava pra, pra separar o tipo, um episódio em, em pílulas, assim, pílulas de sabedoria.
1: Então, o que, que me incomoda, né? Agora eu vou falar da, da minha vivência mesmo, que seja até um pouco dentro da minha cabeça, né? Então, o que que... O que me encantou quando eu, eu, acho que eu comecei ouvindo sobre poliamor ou sobre não monogamia, foi bem essa parte de posse, assim. Bem dessa parte, assim, olha, você é meu namorado, você é minha esposa, né? Então, como o seu corpo é meu, que é uma coisa muito louca, assim. Quando você para para pensar, é uma coisa absurda. E aí, voltando um pouco ao que você estava falando das regras, é no momento que você se torna de outra pessoa, a pessoa acha que você tem que respeitar umas regras, você nem sabe que elas existem. Cadê? <risos> né? Onde está escrito isso? <risos> é, onde é que está escrito? Você tem que supor quais são as regras, e aí entra também o que a gente falou do TDAH, né? Você tem que adivinhar a regra, né? E aí, de repente, rola um drama que não se sabe de onde veio assim, porque ninguém disse a regra, né? Então, para mim tem muito essas duas coisas, que eu acho que um dos artigos que a Mari passou hoje falava disso também. Tô tentando lembrar o que eu queria falar. Mas que é esse negócio assim, quando não se fala regra, a regra é do dominador. E quem normalmente é o dominador numa relação heterossexual é o homem. E aí, para não criar conflito, existe essa coisa de submissão. Então, esse negócio do poder, que é muito ligado com posse, e muito ligado sobre coisas subentendidas, que é muito ligado de a gente aprender também, né que você comentou também dos contos de fada, né? É, a gente aprende que se a gente fizer tudo bonitinho a gente vai casar e ser feliz pra sempre. E aí você aprende que eu só fiz tudo bonitinho se eu tô casada. Se eu não tô casada, eu fiz algo de errado.
0: Eu acho, vê se eu tô viajando, mas me parece que a monogamia é ótima em servir o patriarcado. É ainda pior se a gente pensar que ela é ótima para servir ao patriarcado, enquanto os homens não são monogâmicos, é ótimo para as mulheres ficarem submissas. Sim, é no sentido de que
2: existe uma monogamia dita, mas não, não é feito isso e muitas vezes é escancarada. E aquilo em que só o homem pode ficar com outra pessoa e a mulher do relacionamento não, sabe? E ela tem que perdoar e ter paciência. E isso acontece muito, né? É, é raro, mas acontece sempre. Então, <risos> <risos> é algo
1: que... Hum, é, é isso, assim. isso tem muito a ver com o negócio da posse mesmo, né? E esse negócio assim, se ela reclama, ela tá gerando conflito e não pode gerar conflito. Sim, é. sempre tem haver então. uma
2: adaptação ao que está colocado, né? E não um pensamento crítico ao, e reflexivo em relação ao que acontece, porque às vezes a coisa, o relacionamento pode ser bom e é importante você perceber isso, mas ao mesmo tempo, sempre há as críticas, né? sempre há possibilidades diferentes, e que você consiga ver não a crítica, que seria é, é, esse exercício de você ver o que poderia melhorar, que seria ah, o pensamento negativo, digamos, e a potencialidade, que seria, digamos, aquilo que coloca o um pensamento positivo. Né? Então, essa, esse movimento entre essa crítica e essa potencialidade é algo importante, né? porque o corpo meu não é de outra pessoa, isso já é muito falado no feminismo, de que o corpo é meu, né? meu corpo, minhas regras, mas, ao mesmo tempo, em um relacionamento, é, e, e não só em relacionamento entre homens e mulheres. Relacionamento entre mulheres também reproduz essa lógica patriarcal. Né? Relacionamento entre pessoas é, de diferentes é, de gêneros, de, normalmente pessoas não binárias já são pessoas que estão mais fora dessa dessa binariedade e dessa normatividade né é, é importante colocar isso né mas também pode e acontece de reproduzir esse, essa, esse essas tensões né? essas coisas que é de não haver tensão que é do de, dessa questão de posse do relacionamento e tudo mais então é, essa consciência, né, até essa consciência de que é isso de o corpo é meu ser expandido para diferentes esferas, né, é lógico que respeitando o espaço do outro e sempre respeitando o corpo do outro e daí entra e, o o nosso o meu relacionamento, por exemplo, né, aqui falando especificamente da minha vivência. É, então, assim, mas que a gente pode trazer isso com outras questões e transformar isso numa experiência que pode ser compartilhada aí com o coletivo, né? Então, quando há essa noção de que é o meu corpo e que há minhas vontades e eu respeito a, a minha individualidade, mas, ao mesmo tempo, é, eu respeito a existência do outro e outra pessoa se respeita e se conhece, a gente consegue ter um relacionamento que daí não é... Então, baseado nisso de posse, mas é claro que não é tudo perfeito. Há momentos de ciúme, sim, mas não é uma coisa, é um momento, sabe? Em que se é conversado, que se é compreendido. Eu compreendo, eu paro para pensar, por que, que eu tô sentindo ciúme disso? O que está desconfortável para mim nisso? Terapia, é sempre importante, gente. Psicólogos, amo todos, é, é sempre importante então, é, esse, em todos os relacionamentos, todas as pessoas enfim, acho que se o, todo mundo fizesse terapia com bons profissionais, é lógico é, esse havia, haveria muito nosso mundo seria muito melhor, muito mais amor e é isso que eu prego né, amor e me perdendo no que eu tava falando, mas é isso
1: pode falar, Ah, né? é só pra fazer uma apreciação nossa, você é muito linde. Eu tô chorando aqui. Quase por dentro. <risos> é, é, é muito cada frase, assim. Nossa, o que você tá falando, né? Da crítica ser assim, uma potencialidade, né? Aprendi no mestrado esses dias. <risos> <risos> Beijo, orientador. Nada como irmão.
2: educação. <risos> muito bom. Eu sou da vertente histórico-crítica, então, né? Tô aprendendo.
0: Eu tenho muito nervoso Sempre tive... Sempre não, né? A gente tem, passa por umas ilusões Quando a gente cresce assistindo filme da Disney Mas eu sempre tive um incômodo Meio forte, assim De coisas do tipo... Ah, você é o amor da minha vida. Eu não viveria sem você. Essas coisas muito hiperbólicas, muito exageradas. Isso sempre me incomodou. E eu acho que isso tem um pouco a ver com essa coisa da posse também. Não, cara, eu não quero ter um amor da, da vida, não. Pelo amor de Deus, eu tenho um coração muito grande. Eu posso amar muita gente pra ter um amor da minha vida. Aff, pelo amor de Deus. Mas, enfim... Aí, eu acho que isso entra num negócio também, Má, que você falou com a gente no grupo sobre essa coisa da não hierarquia, das relações, que às vezes um casal romanticamente, afetivo, sexualmente, não sei, não ser mais importante do que outras relações que a gente tem na vida. Porque eu acho que é a partir disso que a gente percebe que tem muito amor dentro da gente, então ele pode expandir para outros lugares, isso que eu ia falar, é, acho que
2: Marina, Mari, Mari Mar, 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 falamos sobre isso, né sobre o quanto se dá mais importância a um relacionamento romântico do que a relações ditas de amizade, né
1: É. E eu levantei esse ponto porque foi um negócio muito presente pra mim, desde ter essa regra não falada né? que, ah, em tal evento você tem que passar com o teu conge, né? E também, né, às vezes você fala assim, não, mas tal pessoa tá precisando de mim, por que que eu não posso estar com essa pessoa, né? Não, mas... Você precisa estar comigo, porque você é minha, né? É dia e dos aí... namorados,
2: tem que ter um jantar, um presente, um negócio
1: lá com... Isso. A pessoa que você
0: namora.
1: Aí depois, o que eu descobri é que realmente relacionar romanticamente não é o mais importante, né? É gostoso, né? Não vou dizer que eu não sinta falta, mas sinto falta de me relacionar romanticamente com uma pessoa. Em o que eu percebo hoje é que a vida até tá mais rica, assim. E aí na na minha ideia é quando surgir, né, esse possível relacionamento romântico, só seja uma característica do relacionamento, não seja o mais importante, né entre todos que eu tenho vou ter esse que, sei lá, eu tô apaixonada ou por esses esse, é, o desses que eu estou apaixonada por essas pessoas né, e que é tão importante quanto vocês duas, por exemplo né, e também nem conheço mas já amo e podem ser tão importantes quanto um Futuri e conge? Ah, funciona, Conge é uma
0: palavra <risos> muito boa, gente. Conge.
1: Conge é muito bom. Então, assim, o futuro e conge, ou ex-futuros conges, não poderão ser mais importantes, assim.
0: então pra, deixamos claro que somos entusiastes da não monogamia <risos> mas eu acho que um ponto que vale a gente falar é que não é uma forma perfeita de se relacionar né? porque com certeza existem problemas e aí eu queria saber Leila o que, que você poderia dizer da sua, das suas pílulas de sabedoria sobre isso? <risos> É. Então, pensando sempre, né, nas potencialidades e também no que
2: pode melhorar, né, sempre fazendo essa, essa análise. Então, algo que talvez uh, muitas pessoas falam, ah, mas e o ciúme, como você lida? Eu lido, eu não pego, escondo e aperto e deixo lá guardado, martelando, crescendo, né, a gente conversa sobre. Mas algo que, por exemplo, nesse momento, né, que é algo que a gente tem conversado bastante é sobre o tempo, né, é, como dividir o tempo entre as minhas coisas... Por exemplo, o Johnny... Né, entre, é, entre as coisas dele... Entre o relacionamento comigo e o relacionamento com Maria. Como que é isso? Né? E daí vem N críticas... E a gente tem alguns textos né, de pessoas é, pretas... Pessoas periféricas que falam... Que rebatem isso... Né, porque é muito se colocado que é algo muito elitista... Pensar em não monogamia... Que, que pessoas talvez que é, não não tem é, condições financeiras que precisam trabalhar o dia todo não conseguem pensar nisso mas é, ao meu ver né e, e outras pessoas que eu li sobre é, sem trazer fontes nesse momento eu não sei mas vamos deixar o link aí depois da revista da revista dos artigos mas é é que esse exercício crítico mesmo de pensar e de articular é, é algo que deveria ser mais estimulado na nossa sociedade e não é. É algo que deveria ser mais é, estimulado em todos os, os aspectos da nossa vida e não é. é. Mas que pode ser desenvolvido por qualquer pessoa que é, realmente pare e pense pô, eu não estou satisfeito com isso, por quê? Por quê? E a gente assim levar a palavra. Eu tô aqui trazendo a palavra da não monogamia, né? Do poliamor. Enfim, é, levar o conhecimento também, mostrar que há possibilidade. É, tá, pensando nos problemas. É, é isso, né? De, de como eu vou dividir esse tempo, né? Então a gente acontece, por exemplo, de, tem dois dias da semana que é, Johnny dorme com Maria na casa dela. E ele dorme lá e eles é, ficam juntos, nesses dois dias, juntos, nesses dois dias. Nos outros dias da semana, como nós moramos juntos, estamos aqui. Mas também não é por isso que, digamos que os outros cinco dias da semana é eu e ele juntos. Não. Por quê? Porque ele também tem o tempo dele, né? O tempo que ele precisa estar com ele. Então... É, é muito isso de acordo e aquilo que a gente falou no começo também, né? Datas importantes é nesse sentido, né? De conversar, procurar ser é importante, para quem é importante, como que é. E assim, sempre dialogar, sabe? Então, hoje, Johnny fala assim, nossa, eu já com duas pessoas, eu não daria conta de mais uma, de dividir meu tempo, né? Mas assim, é, é algo que se acontecesse de se apaixonar por outra pessoa esse relacionamento poderia ser mantido mesmo que não visse todo dia. Mesmo que visse, que nem a gente faz, que nem Marina falou com um amigo. É, tô lá com meu amigo e a gente fica um ano sem se ver e daí a gente se vê e parece que é a mesma coisa. Mesma coisa num relacionamento. Pode acontecer de não precisar ver todo dia. Conseguir criar uma dinâmica boa, vendo uma vez por semana e tudo bem. Ou... Quem tem relacionamento à distância aí, Tata, que teve um monte de relacionamento à distância, é, um monte não, acho que foi só um, enfim, não sei, que teve um relacionamento <risos> à distância por muito tempo, é, é, traz isso, né? Pessoas que têm esse relacionamento à distância e não é 24 horas, né? É importante você ter esse tempo. E é como você dividir seu tempo com as suas amizades, né? É importante também dividir esse tempo com as suas amizades. E muitas vezes, muitas pessoas, quando começam a namorar... Acabam se afastando dos amigos. Porque não consegue é, ter essa divisão de tempo. Acho que tem que ficar lá 24 horas com a pessoa que namora. E não é assim... Não, não é nem saudável, assim. Então, é, Johnny, hoje, é meu melhor amigo. É, nós é, compartilhamos é, nossos momentos. Eu quero estar com ele, ele também comigo mas é, nós também respeitamos o tempo, a individualidade e o espaço de cada um então, eu só consigo pensar nesse ponto negativos, gente, eu sou uma pessoa assim as pessoas podem olhar feio às vezes, tal, aí às vezes a gente não conta pra todo mundo no sentido, eu não vou sair no meu trabalho contando, porque às vezes eu quero evitar a fadiga e, enfim, nesse sentido mas assim, não tem muitos pontos negativos Assim como todo relacionamento. Quem disse que o relacionamento monogâmico é um relacionamento de sucesso? Não é. Nós temos, ele situações de violência, de relacionamentos tóxicos, é, de traições. Então, é, ter um outro problema também, que agora eu só consigo pensar nesse, gente. Desculpa. <risos> Se vocês conseguirem pensar em outros, deixem aí nos comentários. <risos> Porque, assim... É, é isso, assim, pra mim é a melhor forma que eu encontrei que nós encontramos juntos de viver e de nos relacionarmos e estarmos felizes com isso não são todos os momentos 100% do tempo, viver felizes para sempre não, mas são momentos que a gente constrói e que nós temos juntos momentos bons, de alegria, de tristeza mas momentos em que nós podemos
1: ser nós mesmos e ter quem a gente gosta por perto isso é fundamental é, uma das coisas que quando eu converso, né, eu encontro, é falarem de, ah, mas aí tem que conversar, né, Ai. <risos> ou de tipo, mas um vai ter conflito, então assim, vai ter conflito, como todo relacionamento, mas é um relacionamento que se parte do princípio que vai ter conflito. Quer dizer, e ideia o é bom,
2: o conflito nos ah, ajuda é. a crescer.
1: Eu gosto muito de conflito.
2: <risos> <risos> é só uma pessoa que as pessoas falam: nossa, você problematiza tudo. E eu falo, sim, isso é... não tem como não problematizar, isso é tão legal, tão importante, faz a
0: gente crescer tanto. Mas eu, eu tô morrendo de rir aqui internamente, porque você começou falando mas vai ter que conversar, e é muito assim, as pessoas têm medo de conversar, mas tipo, claro que vai ter que conversar, como é <risos> que você resolve qualquer coisa, né? pelo amor de Deus? <risos> Não e pode algo
2: poder. assim que eu... <risos> A gente já fez terapia de casal, por exemplo, depois desse lance de a gente descobri que não tinha como a gente não se envolver romanticamente, a gente teve essa crise, tipo, e agora? E a gente foi fazer terapia de casal. Foi muito legal que a nossa terapeuta, ela falou, nossa, vocês são o melhor casal que eu tive, os mais divertidos. Uhum. Porque todo mundo veio aqui, fica olhando feio um pro outro, é, não sabe o que falar, não fica com essa dificuldade de comunicação, e vocês não, vocês falam. Vocês precisam é, é, ter esse autoconhecimento, né, e a gente foi, teve algumas sessões que a gente foi se descobrindo e colocando coisas que ela veio trazendo que a gente não tinha pensado. E, e é isso, sabe? É, é, é muito importante a comunicação, o conhecimento. Então, algo que já me foi também, como, pode ser pensado como uma dificuldade, como algo que traga mais conflitos, é a questão de filhos, né? No momento, nós somos pessoas que não queremos ser filhos, no momento. Eu sou uma pessoa que jamais quero gerar um filho, uma criança é um filho, né? Eu não, não tenho esse desejo, não vou gerar, mas tenho vontade de futuramente adotar. E, nesse, e pode ser que eu me relacione com alguma pessoa que já tenha, por exemplo, uma criança ou né, um adolescente, enfim, ou que queira ter e tudo bem, sabe? É questão de conversa. Então, se digamos que Johnny e Maria tenham um bebê, né? Maria engravide e tenham um bebê a gente vai ter que conversar, vai ter que parar e pensar como que vai ser melhor. É melhor, então, eu e Johnny deixar de morar junto, e Johnny morar com Maria, e nós termos essa, é, essa flexibilidade de um ir para a casa do outro é, para ser melhor para a criança, né, ter duas pessoas, ou nós vamos conseguir morar os três juntos é, de uma forma que fique confortável para todo mundo? Como que a gente pode descobrir isso? Né? Então, é assim, a é descoberta, é a gente... E pensando e repensando sobre nossa vida... Sobre nossas vivências... E, e sair dessa... Corpo normatividade, Dessa heteronormatividade... Dessa cisnormatividade... Dessa normatividade... Disso que eu é sempre colocado... Como a caixinha certa que tem que ser seguida... E não é, sabe... para mim... Tendo o amor como base... O amor como princípio... O amor por si... O amor pelo outro... E não só pela outra pessoa... Que eu estou em um relacionamento... Mas pelas outras pessoas também... Para mim, assim, se todo mundo tivesse isso como base, a gente não teria guerra, né? Então, enfim.
1: <risos> então, esse detalhe que você falou sobre filhos, eu também acho que é um não problema. Por que, que eu acho isso? É porque, hoje em dia, na família heteronormativa, né? Em que as pessoas, nessa monogamia, né? De várias monogamias em sequência. Às vezes as crianças têm muitos pais, muitas mães, desses novos casamentos. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho quatro pais, vamos dizer assim. Mãe, um pai, um padrasto, uma madrasta. E é muito difícil reunir os quatro, por exemplo, mesmo que, sei lá, eu o conheço de 25, 30 anos, e mesmo assim, então, vem aquele negócio, assim, esse problema, ele já existe? Essas famílias, né, que entram a gente, sai gente, elas já existem? Sim. Só que, você pode conversar, você pode um conversar. Você pode pressupor que algo é óbvio
2: sobre a criação daquela, é, daquela criança, daquele jovem. Pode pressupor como as outras pessoas estão se sentindo, como se fosse algo óbvio, mas... Pode ser que não seja isso, né? Então, é isso. A, a conversa mesmo. E, assim, eu não posso <risos> falar como uma pessoa que tem um filho nesse momento. Quem sabe, futuramente, eu adote aí umas três crianças e, e eu esteja aí e daí eu posso falar desse ponto de vista. Mas eu posso falar como uma pessoa que é filho, né? Eu sou filho. Então, é isso, sabe? A gente vive, a gente viveu certos conflitos que, mesmo dentro de um casamento em que o casamento existe e não há o divórcio, né? É, há N situações que ferram a nossa cabeça. Eu acho que assim, Freud já dizia, né? Eu acho, sei lá, que essa questão dos pais, né? Então, assim, várias situações que, que, que existem, né? Vários problemas. Então, não é porque eu tenho uma forma diferente de me relacionar que isso vai prejudicar a criança, muito pelo contrário, ao meu ver, sabe? É, mas o problema não... <risos> Aquela pessoa, né? O problema não somos nós. <risos> o problema é a sociedade. Então, vamos no nosso <risos> trabalho de formiguinha e abrindo novas possibilidades, abri... tentando abrir a cabeça das pessoas, né? Que ainda votam em fascistas e, <risos> e que ainda é, são super a favor do neoliberalismo, mas... Vamos fazendo nossa nossa parte e lu continuar lutando, né, para que possamos continuar tendo o direito de viver, de
0: existir e de viver, né, para além de sobreviver e também sobreviver, porque, né? É isso. Olha só, eu acho que foi. Tem um ponto, mas eu acho que não precisa falar, que eu acho que já ficou muito claro. Que é daquela pergunta que eu tinha jogado sobre... É, não monogamia, se é aceitar tudo ou qualquer coisa. Mas como tudo é conversado, ah, então eu acho é. que nem precisa falar disso. Só a comunicação... Já, tá, já tá <risos> óbvio.
2: Comunicação e
0: autoconhecimento.
2: Para mim, é as duas palavras assim chaves.
0: Então, eu acho que é isso tudo... É, acho que conseguimos cobrir bem a pauta, eu tô impressionada. A gente não fugiu tanto. <risos> então tá muito bom. Quero agradecer, a Leila, muito, muito por todas as pílulas de sabedoria, por ter topado gravar com a gente, por estar aqui. E não tem nem palavras, é, foi. Emocionante, foram muitas risadas, muitas, muitos aprendizados e momentos de arrepio, de uau, caramba. É, muito obrigada de verdade. Fica à vontade para fazer o seu jabá, falar onde as pessoas te encontram. Se você quer que as pessoas te encontrem, porque você pode ficar à vontade se você não quiser que ninguém te encontre. <risos> Podem Foi. me
2: encontrar. É, bom, primeiro, muito obrigada né, a todos. E que essas pílulas não fiquem só em pílulas, né? E que quem está ouvindo possa ir além, né? Pegar esses termos e pesquisar, esmiuçar. Ter essa busca mesmo por, por entender, por compreender. Eu sempre falo que é muito importante seguir, acompanhar nas redes sociais e na vida, nos trabalhos, enfim. Pessoas que falam sobre é, diferentes aspectos, né? Que às vezes não faz parte da sua vivência. Mas acompanhar também essas pessoas, né? Quem fala sobre si. Então, se eu quero é, saber mais sobre deficiência visual, por exemplo. Eu, o, o principal é eu seguir pessoas com deficiência visual. E daí não só as pessoas com deficiência visual que falam sobre deficiência visual. Mas também que falam... Que também falam sobre diversos outros assuntos, né? Aqui hoje, por exemplo, eu estou falando sobre poliamor. Então, é, isso é importante, sabe? É ver, perceber toda a subjetividade dos sujeitos. Então, e eu falo sobre isso lá nas minhas redes sociais um pouquinho, trago algumas coisas. É, enfim, é, meu, eu uso mais o Insta, é o que eu mais uso, né? O Instagram é @leila_pcd. Pcd é de prof, a sigla, né? De, normalmente é usado como pessoa com deficiência. Eu adaptei para prof com
0: deficiência. Então é arroba Leila PCD. Muito bom. Vai estar tá na descrição o link, tudo certinho. Pode pôr o é... arroba lá também, se quiser. <risos> ah, eu quero dizer que a gente vai deixar nos links também a revista que Leila indicou. Tem uns textos muito legais, eu vou colocar, eu acho que é uma boa colocar um, o primeiro texto que você mandou, que é sobre a mulher negra falando sobre isso, que tem toda uma questão de solidão da mulher negra, que a gente não tem lugar de fala para falar, mas que é um texto muito legal também. E da revista em si. Eu li uns quatro ou cinco textos. Eu queria ter lido mais, mas eles eram muito grandes. Teve um texto que eu gastei, acho que quase uma hora para ler. Aí eu a falei, não é uma vai coisa. dar coisa.
2: Pode. É, você falou, a gente não tem lugar de fala. A gente tem, a gente tem o nosso lugar de fala. O importante é a gente não sobrepor as vozes de quem está falando por si mas sim, nós temos, nós estamos aqui nesse momento no nosso lugar de fala, nesse podcast então é, é importante a gente falar a gente não se aprofundou no tema por nós não termos vivências específicas sobre porém nós vamos trazer o um artigo que fala sobre isso que é muito importante, que é escrito por uma mulher preta uma mulher negra que, que fala sobre isso então também nesse
1: sentido, assim
2: acho que fica mais legal de colocar
0: <risos>
1: Obrigado. Bom, então, obrigada mais uma vez. Muito feliz, muito feliz de ter aceito o convite, né? Eu já quando foi sugerida a pauta, eu já pensei: hum, vou convidar Rayla. Sem assim, ela, não tem esse episódio. <risos> e é isso. Muito obrigada. E vamos para o próximo. <risos> Tchau,
0: Má. até a próxima. <risos>
1: até a próxima Má. vez que vocês me convidarem. Má, e quais são as redes tá. do Café com TDAH? Você pode nos achar no Instagram com tdh.café no Twitter tdh__café e se você for daquela época que ainda se manda e-mail você pode nos mandar e-mail em eu tenho, arroba, TDH.café
2: Vocês falaram que seria o mês em que se convida pessoas LGBTQIA é para estar no programa. Isso não é no mês de junho?
0: A gente tá em junho.
2: O dia dos namorados não é em julho?
0: Ou é em junho? Não, é junho? É sábado. <risos> <da tarde. risos> gente, eu não sei se eu tô com mais fome, com mais, mais. sono ou com mais vontade mais. de tomar banho. Ai, que dó. Eu ah, almocei.
2: Eu almocei antes de começar a nossa gravação. Era sete e pouco. <risos> Acho muito bom quem almoça nesses horários alternativos. Isso porque eu acordei cedo, é que eu esqueci
0: de comer hoje.